0: Hoje o portal Muita Informação tem a honra de entrevistar um dos grandes nomes do rock brasileiro. Trata-se de Tony Belotto, um dos componentes da banda Os Titãs. Ao lado de Sérgio Brito e Branco Melo, os três lançam nesta sexta-feira o primeiro de três EP chamado Titãs Trio Acústico e já está disponível nas plataformas digitais. E é com ele que a gente conversa agora. Alô? Alô, Tony Belotto. Sim. Boa tarde, quem tá falando aqui é Yuri Abreu? Sou repórter do Portal Muita Informação, aqui de Salvador, tudo bem? Tudo bem, querido, e você? Tudo tranquilo, pode falar com a gente agora?
1: Sim, claro,
0: vamos embora. Pronto, vamos lá. Diz é, uma coisa, Tony, como é que surgiu a ideia aí do Titãs Trio Acústico e quais foram os principais desafios dele? Porque assim, o Titãs tem vários hits, vários sucessos ao longo desses quase 40 anos de carreira. Me conta um pouquinho essa
1: história. Pois é, essa ideia nasceu meio que por acaso, assim, porque... É, a, em 2017 é, Completaram 20 anos do, Daquele nosso grande sucesso Que foi o, o Titãs Acústico MTV né? uhum. E desde essa época Os fãs cobravam a gente uma, uma celebração dos 20 anos Desse disco tão marcante Na nossa carreira e tal Mas a gente estava muito Naquele momento muito concentrado Fazendo trabalhando na, na criação da nossa ópera rock, 12 Flores Amarelas, né, que a gente lançou em 2018. E, na época, a gente não, não teve como né, cumprir essa expectativa dos fãs, e a gente seguiu, fizemos, lançamos a nossa ópera rock. E aí, logo que a gente lançou a ópera rock, com as dificuldades econômicas da gente poder... É, montar a ópera e, e levá-la o Brasil inteiro como a gente gostaria como estava muito difícil de acontecer porque era uma produção mais cara e tudo mais a gente lembrou dessa, dessa ideia e começamos a pensar pô vamos fazer assim despretensiosamente é, alguns shows em teatro, num formato menor um show mais essencial o contrário do que era a ópera né? Aquele, uh -huh. a banda elétrica com cantoras, atrizes atores e tal a gente voltou para uma coisa essencial e começamos a pensar num jeito de celebrar aquele disco acústico, MTV, sem repetir aquela fórmula, né? Porque a gente sempre é motivado muito por saídas assim criativas, originais e tal. Uhum. Aí começamos a bolar esse show, e, e, esse Titãs Trio Acústico, que é, é bem mais essencial. A gente recria alguns daqueles arranjos do, do Acústico MTV mas com menos instrumentos, sabe? Com menos elementos. E aí a grande sacada, eu acho, foi que a gente é, teve essa ideia de, de falar, de contar histórias durante o show. Então, intercalando as músicas com... É, contando como algumas daquelas é, canções tinham sido compostas e tudo. E daí teve uma reflexão muito grande. Então, desde, do, sei lá, janeiro de 2019, a gente vem fazendo... Esse show Titãs Trio Acústico, aí chegou uma hora que a gente teve a ideia de, de fazer um registro disso, fazer um, um registro mesmo bem feito de estúdio do, desse trabalho. E aí que a gente fez essa par parceria com a BNG e estamos lançando agora esses três EPs aí, que vão formar uh, o, o, no final do ano né o disco completo do Titãs Trio Acústico, que é. Esse show gravado, não tem a, a parte das histórias, como eu tô falando aqui, das, é, dos casos que a gente conta, mas musicalmente ele, a, a gente gravou com, com muito apuro, assim, tá, tá bem, bem bonito.
0: Oh, bacana, cara, bacana. O lançamento do primeiro dos três já é amanhã eu queria e, saber de, de você aí como é que tá essa expectativa e como é que as pessoas podem uh, fazer para poder acessar esse conteúdo, de que forma as pessoas podem acompanhar os fãs, os titãs, de, os mais novos os mais antigos
1: é, então eu, a, a, nós estamos todos nessa situação terrível, né, desse confinamento, esse isolamento aí gerado por essa epidemia e eu acho que a gente tem mais mesmo que ficar é, fechados em casa aí e seguindo as recomendações da Organização Mundial de Saúde, enfim, do, do que os cientistas estão dizendo a gente fazer. Uhum. E, e teve uma, uma feliz coincidência, que foi quando a gente lançou o primeiro single desse novo trabalho, que é o Sonífera Ilha, com aquele clipe, é, teve uma repercussão muito grande, porque as pessoas já estavam nesse isolamento e a música, de alguma forma, ela conseguiu... É, uma música feita quase 40 anos atrás, né? Ela conseguiu comentar um pouco dessa situação. Das pessoas não, não, né? Não, não poderem mais viver assim ao seu ladinho e estarem <risos> né, isoladas, é. mas conectadas por um radinho de pilha moderno que seriam os nossos iPhones e tudo mais. Sim. Então o, o trabalho saiu com muita força, assim. Foi um, até foi legal porque foi um alento dentro desse início, desse período meio meio angustiante, então o que as pessoas vão poder é, ouvir o, o EP pelas plataformas é, de música da internet, né? Que eu acho que, que é onde o mercado agora está sobrevivendo e agora nessa situação mais do que nunca, né? É claro que a gente pretende, no final, lançar o um produto físico também, eventualmente até o um, um vinil disso tudo, mas não por não, enquanto... Patana. É, mas por, porque a gente, os nossos fãs, né, ainda, muitos dos nossos fãs ainda são entusiastas do vinil e tudo é. mais. mas agora, a partir de amanhã, as pessoas vão, vão ter acesso em todas as plataformas de música, né, então vai ser legal. certo? É. Ah, eu queria saber de você também é o seguinte,
0: é, a gente tá vendo... Alguns artistas, é, faz, por conta desse período conturbado que a gente está vivendo por conta da pandemia, é, fazendo lives aí pelas redes sociais, enfim, o, os titãs aí, vocês três, você, o Sérgio e o Branco, uh, tem alguma ideia nesse sentido também de tentar atrair um, os fãs aí para a rede social, tentar
1: fazer essa comunhão nesse momento difícil? Sim, a gente está pensando aqui, nós estamos em contato, né? A gente está resolvendo várias coisas, muitos shows adiados e tudo mais. E estamos pensando, sim, ainda não, não definimos nada, mas eu acho que a gente vai, vai fazer sim, eu acho que é, é, é uma forma de estarem presentes, atuando, né a gente vai ter que achar aí uma forma de fazer essas lives, a gente está pensando aqui, mas com certeza a gente vai fazer coisas nesse sentido, sim, porque eu acho que vai ser a saída nesses próximos meses, né não vai ter outro jeito. Sim, sim, sem dúvida. É,
0: falando sobre os, o, o segundo e o terceiro AP, é, como é que está o andamento? Já está pronto? Quando deve ser lançado? Já tem expectativa com relação a isso?
1: Já tem, a gente já tem todo o projeto, eles, já tem todas as datas de lançamento, até você pode pegar com a Ana depois, sim. todo o, o, o roteiro disso já está tudo definido. A gente já gravou quase tudo, quer dizer... A, a gente na verdade já gravou tudo o que falta dos, dos próximos EPs é uma uma coisa ou outra de, de acabamento assim uma coisa ou outra que falta botar vocal coro mas é, ao longo desses meses anteriores a gente desde o ano passado já vinha gravando as coisas então o projeto tá todo pronto já e é legal porque cada EP que sai a gente lança um clipe com uma música single né principal e depois lança outros webclips é, também com outras canções de KDP, é um projeto bem legal, a gente realmente ficou muito animado com a proposta da BMG, é uma gravadora que voltou ao Brasil com uma nova, um novo conceito mesmo de trabalho, adequado a esses tempos modernos, sabe? Uhum. É, então, são alemães, né? os alemães com aquela objetividade alemã, junta com a nossa criatividade aqui, tá dando um um bom caldo.
0: É uma mistura que, que é, a história conta que deu muito certo a, é, ao longo desses últimos anos. É, a gente Sim. Você já mencionou é, Tony, a questão do coronavírus, mas eu queria ser um pouco mais específico a gente não tem como não deixar de tocar nesse assunto.
1: Claro. Como, é,
0: como é que você está observando os cuidados que você e os demais componentes hoje aí tem tomado, é, as precauções e como é que você está vendo esse, esse cenário
1: aí no mundo nesses últimos tempos? É, sem dúvida, uma coisa bastante intensa e relevante, né? É, por um lado, chocante, né? Eu acho que a gente, é, ao longo do, de todas as nossas vidas, né, todos nós sempre é, imaginamos situações assim, só em filmes e livros de ficção científica, né? Exato. Eu acho que pela primeira vez nessa geração, ou em muitas gerações, a gente se depara com um grande acontecimento que mobiliza o mundo inteiro que preocupa e ameaça as pessoas, né, tem muita gente falando da, é, do sentimentos das pessoas na, na Segunda Guerra Mundial, é, esses acontecimentos que realmente transformam o mundo, né, é claro que a gente, estamos seguindo todas as recomendações aqui da Organização mundial de saúde, eu acho que nessa hora, mais do que nunca, a gente tem que confiar na ciência, confiar na solidariedade humana e na capacidade humana também de, de transpor essas barreiras. Então estamos todos nós isolados, cada um é, no seu canto aqui, esperando, seguindo todas as, as recomendações. E eu acho que é isso que tem que ser feito. né? Agora eu acho que por um lado, por mais angustiante que seja toda essa situação, a gente tem que ter uma visão positiva de que nós vamos superar isso, de que essa crise há de transformar a nossa sociedade numa sociedade melhor, talvez mais atenta. Há valores essenciais que a gente estava um pouco né, esquecido e individualmente também cada, cada pessoa também tem uma chance de refletir, repensar sobre a própria vida, a existência. Então acho que como, como todas as crises tem, tem muita coisa positiva também. Mas é inegável que é uma situação bastante angustiante assim, e preocupante, né? porque lida com, com a saúde, com a vida das pessoas. Mas eu acho que, que será uma grande lição, assim, vai passar e vamos sair melhores dessa.
0: Perfeito, eu concordo, concordo plenamente com você. <risos> é, a gente também observa muito ao longo do, da, da história do rock que o ritmo ele também é muito é objeto de, de, de crítica, seja qualquer tipo de situação, governos, é, questões históricas e por aí vai. Eu queria saber de você, como é que você tem observado a questão do governo federal, não só com relação a essa questão do, do, do coronavírus, mas no geral, o que é que você tem observado?
1: Olha, eu acho que o eu vejo o, o ministro da, da saúde com uma postura muito boa, eu acho que ele é um cara que é um médico, é um cientista, é um cara da ciência e apesar de estar na política, ele está fazendo prevalecer a visão científica e está seguindo as recomendações da Organização Mundial de Saúde, de de, de todos os cientistas e, e especialistas que estão pensando e estão preparados para enfrentar essa crise. A, a postura do presidente eu acho lamentável. Eu acho que ele é um equivocado do começo ao fim e agora ele está provando que é um incapaz, que não tem a menor capacidade, eu acho, que, de exercer uma liderança, de, de tranquilizar as pessoas. Essa atitude dele dele de contra as recomendações do mundo inteiro até o ídolo dele, Trump <risos> é, tá mandando todo mundo ficar em casa e essa besteira dele que o Brasil não pode parar mandando as pessoas irem o trabalho eu acho isso uma irresponsabilidade absoluta assim. agora, como eu tô te falando o lado bom disso é que mostra como esse cara é um, é um capacitado e essa turma radical dele, psicopatas que o, que o sustentam né, com essas teorias que terraplanismo, planilha, hum. tudo isso, a é, gente está vendo que esses caras é, não sabem nada, não têm a menor capacidade de administrar um país como quando acontece uma crise, você vê. Então, eu acho que a gente tem que confiar no, no Ministro da Saúde, tem que confiar nos governadores dos estados que estão tendo uma postura muito legal, eu acho, uhum. e deixar o Bolsonaro falando sozinho, porque ele não representa mais ninguém que eu saiba, a não sei, esse grupo de fanáticos que segue ele, que que não, não, não representam o que o Brasil é como um todo, pelo menos essa é a minha opinião né? Exato,
0: exato é, Pra gente fechar com música, fechar um pouquinho mais, mais leve, é, como é que você observa hoje uh, o atual cenário do, do rock brasileiro?
1: Olha, eu acho que o rock brasileiro de, de uns anos para cá, ele vem perdendo muito espaço na grande mídia né? uma mídia que tá muito mais focada é, 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 no, no, no sertanejo no funk, é, não que isso seja um problema, né? Mas eu acho, a gente que, que é do ramo, que, que trabalha no rock, vê que tem muita coisa interessante sendo feita no Brasil inteiro. O rock brasileiro sempre foi muito criativo, muito original. E eu acho que o rock, ele, ele de, de quando em quando, ele, ele, ele rompe assim, com a revolução, ele, ele volta a ser relevante para muita gente. Então eu acho que, quem sabe nesses tempos de crise, o rock não há é de mostrar pra gente né, uma boa música nesse momento. Eu acho que, confio muito no rock and roll, ele vive nos subterrâneos, quando ele vem pra fora, como foi várias vezes durante a história, com Elvis Presley, com Bob Allen, quando, é, quando ele irrompe, rompe com força total. Eu tô achando que a gente está próximo de mais um momento desses, do rock trazendo força e alento aí nesse
0: momento. É isso que eu, como fã do ritmo, espero também, meu velho. É, eu queria lhe agradecer muito por essa entrevista. Eu que agradeço a você, cara. Muito obrigado, viu? Boa sorte aí. Valeu, um abraço. Siga a gente nas nossas redes sociais e até o próximo
1: podcast.